0: quella simpaticona di madre teresa di calcutta molto più sadica che santa e adesso vediamo perché Ciao, sono Gian Piero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta qualche cosa. In questo caso, la storia di Agnes Gongie Boyajiu. E chiedo scusa a tutti i macedoni all'ascolto, perché questo è il suo vero nome e io non lo so pronunciare benissimo, però giuro che ho fatto del mio meglio. Madre Teresa di Calcutta è diventata nel mondo l'antonomasia della persona buona, capace di dedicare la vita ai poveri e agli sfortunati, ma era molto, molto lontana da questa questo standard, perché andando un po' a fondo nella sua storia, è facile invece dire che era proprio una brutta ma brutta persona. E non che scoprire o sapere la verità su quelle che erano le sue attività in India, a Calcutta, o Colcata che dir si voglia, fosse particolarmente difficile, semplicemente a un certo punto ha avuto un colpo di culo inaspettato e completamente involontario nel 1969 quando ricevette la visita di un giornalista della BBC Malcolm Matteridge, che venne in In qualche modo fulminato Sulla via di Calcutta e non capì più Una mazza scrisse un sacco Di boiate che la portarono Alla top ten delle persone Migliori dell'universo quando Durante un servizio appunto della BBC Il buon Malcolm insieme Al suo cameraman che poi prese Ampiamente pubblicamente le distanze Dalle stronzate che Malcolm disse Mentre facevano un servizio Proprio dedicato a madre Teresa Di Calcutta a Calcutta Si trovò a fare delle riprese in una situazione di scarsa luminosità, niente di che, ok? Non si sarebbe dovuti riuscire a fare delle buone riprese, salvo che avevano dietro uno stock di pellicole tutte nuove della Kodak che promettevano, appunto, (ride) miracoli in situazioni di scarsa luce. E come vennero le riprese? Molto bene! Brava Kodak? No, bravo Dio! Così almeno scrisse Malcolm Matteridge, che disse di aver testimoniato di persona al miracolo di madre Teresa di Calcutta. Cioè parte da lì, capito? Materigio non capisce più niente, scrive un articolo completamente obnubilato da questa sua nuova rivelazione. Il cameraman appunto poi disse Boh, cioè abbiamo usato delle pellicole che erano molto fighe, che cazzo c'entra il miracolo? Ma vabbè, amen, ormai era tardi, l'articolo venne scritto in quel modo, l'immagine di madre Teresa venne raccontata completamente falsata nel suo articolo e divenne appunto la persona migliore del mondo. Che si preoccupava di curare un sacco Di poveri in condizioni disastrose Anche se curare non è esattamente La parola giusta, neanche Nelle intenzioni dichiarate da madre Teresa Che chiamava le istituzioni Di cui era capo, non esattamente Ospedali, ma bensì Case dei morenti, quindi si occupava Di persone malate terminali Che non potevano avere cure? No Persone che non ricevevano cure Ma che in moltissimi casi non avevano niente Di che, anzi avevano spesso Patologie molto banali che sarebbero state curate tranquillamente semplicemente con degli antibiotici che gli venivano dati? No! Perché lei voleva tenersi tutti i soldi? Forse, e comunque i soldi non se li teneva per sé, a questo ci arriviamo dopo, ma anche perché soffrire ti avvicinava alla passione di Cristo, lo diceva proprio lei, lo diceva anche ai malati anzi da un giornalista venne sentita dire, mentre spiegava a un paziente che stava veramente, veramente veramente male e al quale veniva data l'aspirina che era il massimo antidolorifico che veniva concesso nelle case dei morenti vivi questo dolore perché sono come i baci di Gesù e lui disse, per favore, puoi dire a Gesù di smetterla di darmi i baci? Fa un po' ridere detta così, ma se ci pensi che poi quella persona è morta fra atroci sofferenze totalmente evitabili non fa un cazzo ridere a dire la verità La maggior parte delle critiche efferate a madre Teresa di Calcutta vennero mosse da Christopher Hitchens un grande giornalista inglese che scrisse libri, fece documenti fece reportage raccontando quella che era la verità e che si oppose strenuamente alla canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, che peraltro venne fatta santa nel 2016 da Papa Francesco, ma prima era stata beatificata nel 2003 da Giovanni Paolo II, un altro che aveva frequentazioni di tutto livello, come quando benedì Augusto Pinochet, per esempio, fra gli altri. Hitchens ebbe l'opportunità di incontrarla direttamente e di intervistarla e di dirle abbastanza apertamente quello che pensava di lei e le Lei rispose in tutta onestà che lei non lavorava per i poveri Lei lavorava per espandere il cattolicesimo Lo faccio per la chiesa, non sono mica un assistente sociale Ed è questo che faceva lei effettivamente E se avessimo tutti fatto più caso a questa sua dichiarazione Probabilmente avremmo un'idea più chiara e più onesta di quello che era il personaggio Cioè una che non aveva mai deciso di curare la povertà Semplicemente lei faceva proselitismo Lei e i suoi collaboratori o collaboratrici battezzavano persone morenti Completamente ignare Che in quel momento non gli fregava una mazza di essere Battezzate ma che avrebbero dato un rene A volte letteralmente Per ricevere delle cure e quindi Vedersi la vita salva E che nella sua lunga vita di attivista Integralista Full fondamentalista cattolica Riuscì a racimolare centinaia di milioni Di dollari da donazioni Da parte di chiunque Anche da quel simpaticone di Duvalier Dittatore haitiano che fece fuori 30.000 Suoi concittadini nella sua onorata carriera ma non fu mica l'unico, prese soldi da un casino di gente in odore di truffa, frode, eccetera Diciamo che di pecunia non olet, cioè il detto latino che banalmente vuol dire i soldi non puzzano Quindi piglia un po' quello che cazzo ti pare, non importa da dove vengono Ecco, lei ne ha fatto un po' una bandiera Per tenerseli lei? No Lei viveva veramente in povertà o semi-povertà Tranne quando si fece spedire rapidamente in occidente per farsi curare dai migliori chirurghi e cardiologi dell'universo Quando aveva un problema al cuore ma questo è un altro discorso A parte quello Non è che girasse con la limousine Forse Ma di tutti quei soldi Non se ne seppe più nulla E l'ipotesi più accreditata Dai giornalisti in generale È che venissero spalmati Su un sacco di conti Che poi andavano Pensa un po' alla chiesa In fondo Madre Teresa di Calcutta Fregava solamente di una cosa Racimolare laica Dio Cioè espandere il numero Di cattolici là fuori Quindi battezzare gente Come se non ci fosse un domani E che a volte Non avevano un domani Letteralmente Dire a tutti quanti Che se avessero usato O sistemato I contraccettivi sarebbero andati all'inferno e ovviamente opporsi strenuamente all'aborto. Lo fece anche quando ricevette il Nobel per la pace nel 79. Il suo discorso fu proprio quello. Il male del mondo, le guerre e tutto quanto sono strettamente collegati al fatto che l'aborto è ancora legale. Se non fosse legale ci sarebbe la pace nel mondo punti per te, Teresa. Meriti zero? No, forse un merito ce l'ha, cioè quello di essere stato ispirazione per un mucchio di persone in giro per il mondo, che hanno deciso di fare i missionari, non come operazione di marketing alla chiesa che non ne ha neanche tanto bisogno ma semplicemente per curare effettivamente le persone che stanno male ce ne saranno per la miseria là fuori no? Sì, dai. Ma il fatto che questa simpatica vecchina sia diventata una santa, beh... diciamo che si poteva non raffinare un pochino gli standard, via. Sei un o una fervente cattolica assolutamente devota a Madre Teresa di Calcutta? Insultami su Spotify o sulla tua piattaforma di podcast preferita. O seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con cose molto umane. O disumane in questo caso.